0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ。今日は週末特別版ということで、1週間のまとめ放送になります。月曜日から金曜日までまとめた放送になりますので、長時間になりますので、ぜひダラダラ何か作業をしながら、他のことをしながら BGM としてお使いいくださいまた日頃ね、あのー、仕事でして平日聞けないよって方はこちら週末で晩でまとめて聞くのもありもう聞いてる方も、えー、と2度目聞いても新たな発見があるかもしれません是非この週末特別版という形で皆さんどうぞお聴きくださいそれでは長時間になりますけれどもダラダラダラダラお聴きくださいどうぞはいえっと、今週より少し内容を、えっと、いじくって大きくちょっとですけどね、えっと、手作り酵素のと話と、えっと、筋肉の、えっと、体を元気にするためのヒント。とえーとまあ、これいつもですけれどもね、えー、と毎日漢方と腸のことっていう4つのラインナップでお話ししていきますまず手作り酵素ですね本当にあのなるべく一つのやつを短めに、えー、と続けていくっていうことを今週よりちょっとね変えていこうかなと思います改めまして、えー、と手作り酵素の飲むい方何度も確認しますね大事なことは一応 30cc 30cc を朝晩目目安安になりますもちろんこれ目安ですで、えっと、ちょうどねお電話でいただいたんで「あの梅の酵素ができてあるじゃないですか」どうに飲んだらいいですかって言われて「あそっか」って言ってねいち,いちいちっていうか説明したことはあるんですけど梅が酵素ができてからの酵素作りって秋まで開いちゃうんで届いてない方いるなと思ってお話しします。えっと、例えば、えっとえっとえっと、一番の結論は適当です適当かいっていうね<笑>あれなんですけれどもどういう適当かっていうとちょっとね朝晩は基本は春の酵素でも春の酵素持ってるつく仕込んだ量も変わりますので春の酵素朝一だよだったりで昼間の水分補給に梅にするっていう方もいるしあのかさ増し感覚で。春のにに飲む時にブレンドするって方もいますしえっ、ー、と結構ね出来たてはねどうしても梅ばっかり食べ飲んじゃってとかもうこれができたら特に外でお仕事している人とか汗かく体結構ガツガツ使う方はこれをねあの水筒に入れてあの外仕事の人だったらですよね氷入れて。あのー、ただ水、ペットボトルじゃすぐ酸っぱくなっちゃって傷みやすいので水筒で氷入れて、ね、飲んだらすごい昼間、動きやすいんですもん、ね、スポーツドリンク状態そうやってあのの飲む方もいらっしゃいますね。なのでそういった意味で適当ににその時期に合わせた飲み方、ね、今は梅があるからね梅がある時ない時また逆算して。大体あのこの辺関東だと次作る目安が10月です。ってことはえっ、ー、と7 8 9まる3か月分90回分飲まなきゃいけないんですね90回分90日分を 30cc 飲んだとしてもえっ、ー、と 2.7 リットルですかそれ,取れるね、だからそういうふうに今どれぐらいあるかな家族がどれぐらい飲むかなっていうのをぜひぜひ逆算して結構ね、あのー、ギリギリになってねああもうなんか最後ここ飲みたい時にねあの足りないっていう方いるんですよ一番欲しいい時時が作れない時なんですね本当にこれは長くやってると皆さんね、あのー、絶対どこかで思う時あるので覚えといてください。一番使いたい時一番飲みたい時が作れななないいだしんですよ、ね、結構ね9月ぐらいになって実は急に病気で倒れちゃってとかあの怪我をしてとかねちょっと集中的にたくさん酵素飲みたいんだよって時に余裕がなないとダメなんですねもちろんあの保管で難しくていやそんなに作れないんですって方もいるんですけど結構ねいやよもう回前のが余分にあるしまあ足りるんで大丈夫ですっていう方ももちろんいるんですダメじゃないんです考え方ダメじゃないんですけれども今この災害とかまた、ね、あの土砂崩れたすごいことですよね。ああいうこことだったり地震これから災害大国日本に住んでるんだったら常に余分を持つうちのおばあちゃんとかもね昔の知恵は米は1年分味噌も1年分小麦も1年分っていうことでやるには少し多めにするっていうのをねぜひあの作る上で。意識しまあ秋をたくさん作るよいつもより多く作るのが大変だからじゃありんごとかゆずとかで作ってみようとかそういう工夫をぜひこの余裕がある時おうち時間で日頃バタバタしてるとなかなか考えたりでできないのでぜひね、あのー「オリンピックなんだよ」とか文句も<笑>言いたくなっちゃうしね文句言うネタがいっぱいありすぎてどうしようって思ってるぐらいなんですけどもそういうことよりも、えっと、今の在庫どれぐらいだっけ昔のどうあるんだっけあど今度の土日にどうせ出かけられないから少し何度整理しないとかっていう会話ぜひやって自分たちのもっと何かあっても大丈夫な備えを一緒にやっていきましょう今日は酵素の飲み方のお話でした以上になりますはいこちらですねえっと手作り酵素の機能は飲み方を確認して塗り方の確認をしますこちら塗ったからって薬効があるっていうわけではありませんけれどもやっぱあの昔からなんか身近な植物を利用して薬にする草を用いて楽にするってのが薬だったと思いますしあのマッサージオイル的に使うとあの一番手作りだから要は自分に馴染んで合うじゃんということができます。で今ですねやっぱりこのね手当てとっても大事です。手当てね、あのよく幸せホルモンでオキシトシンとかホルモンが出て幸せを感じてとか安心するよむしろそういう今コロナの関係で不安が募って脳が緊張してっていう時にこちら手作りコースや海の精を、まあ、媒介仲介役としてねマッサージオイルぐらいの感じに使ってもらって体をね塗って手当てする。ね、そういうのに利用していただけるとすごい肩とか腰とかで、ね、ただでさあの筋肉とかのもうさすとにかくさすってあげるで強い力いらないですからねもう皮膚から刺激入れてあげると視触覚繊維とかでですね要は脳にあのリラックス効果っていうのがもうありますのでゴリゴリ揉んでこねて押してっていうよりは。ちょっとねあの仕事が大変でとか何かイライラしてとかっていうお子さんとかねあのお年寄りとかもね背中をさすってあげる、ね、お腹を塗ってあげる、ね、指先手先をっていうのに是非酵素を使ってみてくださいただ手作り酵素は拭き取らなきゃいけないっていうデメリットがありますので結構ねあのー前は酵素一辺倒だったんですけど最近やっぱりあのいろんな場面とか使いたい状況が様々になってきているのであの海の精を使ってあのちょちょっとやって1日何回もした方がいいんじゃないってことでお話ししてます。でその時に塗ってなんかねべったべたに塗っちゃう方もなんかねそれはべたつくよねってぐらい塗ります。本当にあの私よく塗ってこんなぐらいですよって,って数滴垂らしてなじんでなくなるぐらいで十分ですからねそんなにべったべった塗らないようにしてくださいもうあのなんか結構塗った後ベべたつくんで嫌なんですって,ってそんなに塗ってんのっていうふうになっちゃいますだったらその分一度で手当てもがっつり一度やったからおしまいじゃなくてやっぱり今パソコンとかいろんな疲れストレス環境が要因が悪すぎるので。そっと塗って、えー、と何回か朝昼晩とか手当てをしてあげてなんか少し楽になってきたらサボる減らすっていう方がいいのかなって言っておすすめしてます一度に大量に塗って OK じゃなくてねちょこちょこやってあげる、ね、でそうすることで体のリラックス脳がリラックス効果っていうんだったらもうね私一応あの治療をしてる立場で言うのも何なん,なんですけどもう家族の愛情に勝る手当てはないですもうねお子さんの病気いろんなトラブルもうママの、ね、手当てに勝る治療家はいませんもう世界にたった一つの最強の治療家の手で手当てになりますむしろそれをちゃんと自覚というかねあ,あ、そうなんだっていうね。今いろいろあの結構ね薬とかねワクチンとか心配してる方も多いと思います。あの薬は薬です。で、えっ、ー、と副作用が出ないようにだったり、やっぱりうまく巡りが良かった方が効果もちゃんと出るじゃんとかね。ただ薬嫌いして飲みたくないんですって方もいるんですけど、いやいや薬の代わりになることもしないとダメじゃないってい。ただ飲まないとか気合いでは無理でしょとか。でもし代わりにするとしたら手当てしてあげてしっかり手,手を当てて、ね、あの緊張をリラックスする巡りをよくするっていうことを家で治療するっていう見方、ね、昔の家庭看護の一つですになっておりますのでぜひぜひこちら、えー、と頭に入れて手当てをしてみてください。ということで、えー、と本日「酵素の塗り方」でした以上になります。それではではすね、えー、と飲み方塗り方とご紹介してきましたこの手作り酵素の今日は食事への応用の仕方ということで、えー、とまず1つぜひ調味料にも使えるよねっていう話、えー、と今のねサラダとかね結構あの塩分気にして油気にしてっていう方ねうちでも結構お話ししてるのがやっぱちょっとねドレッシングぐらいってサクッと作れるんですね。ね、酢とあのー、胡椒と塩と簡単に作れるその甘みとして少し入れてください、ね、オイルなんかオリーブオイルなんか使うといいですよねそれでちょっとサラダ風にチチャっとするだけでもいいんですけれども手作り酵素その料理の甘みとしても使えますしえー、とこちらね糖蜜っていうので作っちょっとねラジオでご紹介しづらいんですけど、えっと、海のせいと白砂糖を使って自分でね手作り酵素もそうですけどただ白砂糖を食べたらよくないよねだから手間暇かけて時間をかけてやることで体に吸収しやすいねあの体にとってもいい糖にしないと糖は一切取らないなんて言ったらおかしくなっちゃいますからね。ねあの糖質完全オフってのは絶対ダメですから、ね、バランスよく取りすぎないでただ取るんじゃなくてそこに手間暇かけたものをつければいいわけですからね上手に今流にあの続けられるようにしましょうで、えー、と例えばドレッシングにしてもいいし何か甘みにしてもいいですし例えばあの梅の酵素青梅で作る酵素なんて言ったらですねちょっとあのあ昨日も作ったんですけどキムチと,かの、えー、と和え物ちょっとねタコとキュウリとわかめタコとキュウリかでちゃちゃっとあのキムチあえて作ったんですけどそこにちょっと梅の酵素を足すと美味しいんですね,ねそういう使い方とかいろいろあの、まあ、うち普段あの健康のためにってヨーグルトはあんまり強くは勧めてなくて楽しみで食べてねって言ってるんですけど。あのそれのヨーグルトにちょこっと酵素垂らすとかですねあの料理にちょっと散りばめたりもできるんですね、うん、例えば搾りかすとかあのまたお肉お肉の処理とか野菜あのもそうですし魚介類なんかにもあの酵素を少しつけとくとかっていうすると、まあ、いろいろ工夫ができるんじゃないでとりあえず重要なのは、あのー、そこでね、あの薬効がどうこうとか、何がなんてことないんですけれども。やっぱりあの常在菌っていうものが、あの。ついたりとか、金手のものが増えたりとかっていうふうに。酵素っていうのを食卓に散りばめることができるんですね。これができるのはサプリメントとかじゃ、買ったものじゃできません。手作りだからこそ、できること。なので、えっと、そういうふうに少し食材とかに利用して。ただ、ね、飲みなさいとか言っても飲む限度もありますしちょっとねやっぱご家族だとなんか苦手っていう方もいらっしゃるのでそういう食材に利用することで自然と酵素を取ったり栄養素だったりっていうのをいろんな取り方することでただねいきなり醤油仕込もうまあ味噌も仕込めるのは仕込めなくはないんですけど味噌も醤油も全部仕込んでマヨネーズから全部手作りで米も植えようもっ言ったらねできませんので。今流にアレンジするんであれば手作り酵素を食卓に上手に散りばめるそしたらなかなか飲まないとかお子さんとかね小さい子でもね料,料理を通じて酵素、えーね、手,手作りしたものが広がるっていうことになりますので是非そういう活用をしてみてください。ということでこちら手作り酵素食卓にちり,りばめるやり方以上です。はいえー、と手作り酵素の方、えー、とですねこちらの話をしたいと思うんですけれども、えー、とあのコロナの、ね、昨日、東京の方がかなり急にぐっと増えてきまして、まあ、予想通りといえば予想通りこちらとかでも、ね、お話ししたことありますけど当然、人も増えて、あのー、抑えきれずに人流が増えてあの新たなデルタ株だの変異株が出てきたらまだまだ増えていくっていう悪い予想を一応立てといてでそんな増えなかったら心配し,し,してね無駄だったねってなれるようにするにはこの手作り構想とか今あの災害もありますので備蓄ぜひ確認しましょうあのー、ね4月は本当に水の事故が事故だったり災害が多いですしすぐ台風だったり地震もありますまず、えっと、余分にそ、ね、保管するのも大事なんですけどあの皆さんにお伝えしてるのは、まず今在庫どれぐらいあるのってことなんですね。ね、春のコースを作って、まだ梅も作って、まだ余裕があるような余裕がどれぐらいなのか。例えば春秋のコースをだいたい仕込むまあ、目安ですけど、10月に作るとしたら7。8。9。3ヶ月間。です。3ヶ月間ですね。で3ヶ月間1日。3 30cc ここちら計計算算ししたととありまますすすか意外とないんですよね今計算します 30cc を1日1回で30日間だとしても900ですねこれを3か月だとしても、えー、2.7 リッターですねでこれが朝晩かける2回飲んでる方は 5.4 リッターで、えー、とーこれをか夫婦2人とかで飲んでたら10リッターぐらいいるんですねでこれであのこういうような計算をしてどれぐらい足りるかなっでもういきなり今足りないから作れるってわけじゃありませんので上手に例えばあの手作りコースの方を1回にするとかあの悪い予想を立てると普通素人考えでもこれさらに、えっと、1,000 人は余裕に超えてくると思うので 2,000 人 3,000 人から1日に5000人、1万人万って悪くなるのかかどうかがポイントですこれずっとあのお話ししてたりねあの治療院からのお知らせでも言ってたんですけどもドーンって悪くなるのかそういう例はまだ日本経験してないのですごい悪くなるのかこのまままただらだら続くのか、まあ、だんだん落ち着いてくるのかのこの大体3択になって今の状況を考えるとドーンって 23,000 人ぐらいはまあまあ想定内と。1日 5,000 人1万人とかドーンってなるのかって考えてやるとやっぱりまたこれから出れなくなるっていうのも考えた上で備蓄の方を用意したり、あのー、社会が回らなくなるってことも考えたらぜひとも今のうちにねあの海のせいとかのもまず在庫見てくださいどれぐらい秋作れれば足りるじゃなくて災害で12週間食事がない場合だったり。もしかしかたらあの1回やりましたけど、ね、もう大和がパンクして荷物が送れないっていうので、えー、と去年の秋ありましたねアマゾンのクリスマスセールと重なって埼玉の営業所が止まっっちゃったんですよねで、えー、と送ったのにもう3日4日全然ダメじゃんてで結局こそス駄になっちゃったって例がありますしあの今在庫をちゃんと見て間で中には海の姿勢を上手に飲んでって方もいらっしゃいます。なのであの本当に必要な時使いたい時が手に入らない時なので海のせいも必ず常に余分のストックを持ってそれを上手に使うもちろん海のせいだけでいろいろ使い方ありますのであの上手に回して急に急に欲しいですってあのこちらもすぐ遅れる体制にはなってるんですけどあの秋とこれねちょっと少しねあの。余分分ににに持っってていいい秋にも使ううを早めに用意しておくっていう方がい,いかもしれませんで少しね秋のも、ね、先を見てあの明らかに秋から冬にかけてすごいまた5波なんだか6波なんだか来ることも十分予想されますのでそれを踏まえた上でまたリンゴとか柚子とかねあの無理なく余分に作るとか上手に家族で話し合いましょう。急にやっぱり欲しいんですとか,なんかあのー、ね息子さんがちょっと風邪ひいてとかね急にやっぱ酵素が欲しいっていうんでなんかの飲む分がなくなっちゃってとかっていう方聞いてますのであの余裕を持った動きで常に余分を持たせてっていうのが昔からの先人の知恵米は1年分味噌も1年分小麦も1年分用意したのが普通でした。なので上手に回してえー、と必要な時に使えるようにしといてくださいその前に必ず在庫のチェック今酵素がどれぐらいあるの結構ねあれこれいつのだっけってなんだか変な瓶が出てきましたなんてことね結構いらっしゃるし海のせいがもう結構なんか45年前のが出てきたんですけどみたいなねそれはちょっとーって感じになりますのであの今あるのをちゃんと見てあげて春梅とか作ったやつおおいおい元気にしてるかいってことで声かけて見てあげて何か災害時に備える家族が調子悪いとかに備える準備を前もってしておきましょう。以上ですはいということでですねこちら酵素、えっと、のコーナーということで、えっと、なかなかやっぱねコロナのが増えてきましたねえっとまだまだこれから増える可能性は十分あるよねっていうことをあくまで想定しておいてもしかしたら 23,000 人じゃ収まらないかもしれないしまあ、どうなるかわからないですからねですけどもやれることは一つ、ね、もうあの特別なことできませんからきっちり発酵食品とって酵素を飲んで腸内環境を元気にするもうこれに尽きますで、えー、と今日お話ししたいのは冷えですとにかくあのー、手作り酵素を飲んでなんかよく分かんないなっていう風なえっ、ー、な方だったりあのすごいなんか体変わったんですって方ももちろんいるんですよ。だけどその分やっぱりいやちょっとねっていう方ももちろんいらっしゃいます中にはちょっと下痢みたいになっちゃってとかっていう方もいらっしゃいます同じ家族が飲んで全部下痢になったんだったらダメじゃんってことなんですけど旦那さんだけ奥さんだけっていうとそれって違うじゃんってことになるんですねで長年そういう方を見てきて共通することがありますこれが冷えなんです体が冷えていてもともと酵素っていうもの酵素反応っていうのは温度が低い特に人間にとって都合のいいものっていうのは体温でちょうどよく活性ですね元気にあの化学変化がいっぱい起きるよっていうことが分かっていますある意味えっ、ー、とね風邪ひいて熱が出るっていうのは酵素の働きいっぱい反応を起こすために発熱していると言われております。つまり、えっ、ー、と体が冷えていたら、そもそも体内で酵素の働き反応っていうのが落ちます。もう当然ですね。だから、例えばえっ、ー、と体温一度下がっただけで、この 10% 20% 免疫力下がっちゃうなんていうのは？体の中での、えっと、一つ酵素の反応が落ちるよっていう言い方もできるかもしれませんそれぐらい冷えってとにかく悪いもう絶対です私は冷え性なんですけど手先足先がねとかお腹ちょっと結構ね冷たいんですよねっていうのは私は免疫力が低くて風邪やウイルスに弱いよって宣言してるようなものですどうでしょうウイルスコロナコロナも含めてコロナだけじゃないんですけどねコロナも心配ですそれ以外のウイルスや風邪免疫力が落ちるとか、えっと、病気になりたくないがんになりたくないって思っていて冷やすことをしているんだったら本末転倒ですねなりたくないって言ってねもうあの東大行きたいって言って勉強何時間してるいやあんまちょっとね飲んなくてとか。今日ちょっと天気が悪くてねなんか朝起きるのも起きれなくて東大行けませんいやーもうすごいアイドルになりたくてダンスもバリバリしたいんですで体はいやめっちゃ硬いんですいやすぐ筋肉痛になっちゃって無理でしょっていうねえー、とそれと同じことです体を冷やさないようにすること体を温めることもちろんこれは生活習慣や体あのねどういう状況にいるかで随分違いますのでこうしなきゃいけないっていうことは、えー、と絶対は言えないんですけども「絶対」って言えること冷えに対する対処をしないと病気になりやすいのは絶対です。なんでその分冷やす環境がね悪くなっちゃってるからですねまずそもそも出かけなくて運動しないアウトついつい冷たいものたまにならいいんですよだけど癖で飲み始めたらずっと冷たいもの冷たい食べ物いいわけないんですだから言っときますそれに対して行動がちゃんと意識的にできてたら OK ね絶対あの全部冷たいもの一切取るのじゃないですよ意識ができてそのための行動ができてるかで変わるのは絶対です。いくら他に口でから食べるものを気にしてようが、ね、なんかついついつい太っちゃってとかって気にしてようが冷えがああったら絶対にダメです間違いありませんこれが今日の酵素のお話でした。それれではこれ新コーナーですね酵素と分けますえっと本当に必要なゆるスクワットとかかと落としっていうことでこちらを1日5分ちょっとずつ勉強して頭に入れていきましょうもう新シリーズなんでもうまた頭からやって大事なことは何度もお伝えしていきたいと思います結局、えっと、手作り酵素を飲んだだけではね持ってるだけでは効果を発揮しないよ何度も言います腸内環境を元気にするための要素として 50% は運動ですで、えー、と特に、ね、こちらの LINE とメール登録してある方には、えー、と送ってるんですけれども、えー、と運動をして、ね、この1日たった5分でもいいからこのゆるスクワットとかかとを一一緒にして元気にやりまししょょうそののための理屈をちょっとずつ勉強しましょう。結局あの筋肉量と骨の量両方増やさないと足腰は若返らないってことなんですね。で、えー、と下半身の筋肉の衰えと骨の量の低下こ,うこれがあるとちょっとしたことでつまずいて対、ね、してねゴミ拾おうとしたぐらいで骨が折れて、ね、あの階段でハーハー言って。で結局それがいろいろな病気の原因です、ね、になったり男性も女性も例えばこれがおしっことかのトラブル膀胱腎臓系が弱るので,であの体の衰えが直にそういう尿漏れとかおしっこのトラブルになりやすいですね。でえー、ともちろん糖尿病高血圧でコレステロールっていう問題で体脂肪太りやすくなったり。ですね、それが結局私たちが一番今なんとか、ね、あのクリアしたいというか課題人生の課題認知症、ね、いつまでもう100歳の時代になってますボケない体あボケもう何か忘れやすくなるもうしょうがないんですあちなみにもう私40過ぎてますけどもう脳は衰えてます衰えてるんですねだけどそれを老化を防ぐ要は下り坂を緩やかにするってできると思うんです本当にでそれで要は脳を若さを保つ、ね、見た目は残念なんですしみしは増えて追いますもうしょうがないだけどやっぱり昔の生活って年取っても元気だったはずなんです思いい出してみてみください昔はぼっとんのトイレって言ってるかかんですけど妊婦さんも年取ろうが病気の人子供から和式のトイレで玄関すごいね上がり花ってこの辺呼んでますけどあのドマから高くて階段も急で<笑>ねそういう生活だったんですもしくはトイレが外でしたよね農家ね。そこまでして病気の人だろうが年寄りだろうが怪我した人妊婦さんみんなそういうとこで生活できたもともとは能力があるんですでその能力が衰えちゃったんですで今の状況なんです答えはシンプル運動しましょうで、えっと、昔の生活には戻れないから運動なんですそこでこのコロナ本当に困っちゃいますよね運動してた人もしなくなってねえんか出かけてたのもう出かけなくなってなんか旦那といてテレビの音だけが鳴ってるみたいな「<笑>大丈夫ですか?で」でスマホとかいじくってばっかりもちろんあの今こういうラジオを聴いたり動画を見れるってスマホの恩恵ですもちろんいいとこだけどしっかり悪いところも知らなきゃいけない姿勢がもっと悪くなってませんかだから疲れやすくて体が動きづらい代謝が悪くなって何回やったら太っちゃって骨密度が下がったり内臓脂肪が増えて生活習慣病の危険が高まります脳が活性化して体を元気にするために何しなきゃいけないの必要なことは筋肉と骨へのアプローチそれを酵素をやってる方もぜひ一緒にしたらもう最強ですよね絶対にね、ただ焦らずにゆっくり紹介していきますし体を変えるのもいいねどうせ時間超えもういっぱいあるじゃないですか明らかにねお仕事で忙しい人もわかりますだけど土日の使い方お休みの使い方の工夫はできるはずなんですけどなんかダラダラやんなきゃいけないのと分かっちゃいるけどがありますよねだからこのラジオ足沢治療よりオンラインを使ってさまざまな角度で皆さんにお伝えしていきます「元気に年を取る」その目標一緒にゆっくり進んでいきましょう、はい、こちら今週からの新シリーズ「えー、と長生きするためにこれからも元気でいるためには」酵素にプラス運動だけどなかなかできないよねじゃあしっかり理屈も考えて、えー、と運動できるように頑張ろうとやる気を出るようにみたいなね是非<笑>、あのー、こちら「本当に必要なゆるスクワットとかかと落とし」中村幸雄先生の小学館から出ているこちらの本よりね、えー、と実際に例えば下半身の筋力の衰えと骨量の低下によってやっぱり骨折しやすい体が弱くなっちゃってねもうだけじゃなくてもう明らかにその代謝が落ちる太りやすくなるようだったり生活習慣病ですねになるし足腰の衰えが結構腎臓膀胱形の衰えになるので尿漏れとかね夜トイレ行きたくなってって方もいます。で、えーとーこちら教えるストレッチってことであの治療院として別に、えっと、ストレッチ配信してるんですけど、はい、すね回りとか足首狙うとねあの腎臓系狙うと本当にトイレの夜の回数が減りますすごいですよねだから結局あの腎臓膀胱の、えっと、そのものがもう機能がダメになってたら無理で無理だけどやっぱり体として巡りが悪い足が硬くて足腰弱くなってっていうので、あのー、おトイレ周りのトラブルになっちゃってるっていうパターンの人がやっぱりね多いと思うんですで。病気になっちゃう前にそれをいかに対処できるかそれが下半身の筋力の衰えと骨量の低下につながりよう例えばこちらデータ介護,が介護が必要となった理由として要介護者のデータですね介護が必要となった要介護者の主な理由として1位は認知症2位は、ね、脳血管障害3位は高齢による衰弱要支援者としたら1位は関節疾患2位は高齢による衰弱3位骨折転倒もう一度言いますね1位認知症2位脳血管疾患3位高齢による衰弱要支援者は1位関節疾患2位高齢による衰弱3位骨折転倒ともっとなんか病気でねあのー、見,ない見,見なきゃとかっていうより脳血管疾患は全体には何とも言えない部分があるんですけどパッと耳立って,て高齢による衰弱関あの、まあ、6個項目あげましたけど。高高齢齢にによよるる衰衰弱、弱、関節疾患、高齢による衰弱骨折転倒6分の4は寝たきりに直結する骨折の部位とか背骨の足の付け根とかそういう関節の病気や骨折転倒をきっかけに寝たきりになるとか要支援が必要になるってことなんですね。で、あのー、体を動かす自由があって関節筋肉や骨関節がしっかりしてれば。かえって6分の4防げるんじゃないって単純計算ねなりますでもちろん結,結局骨量のあざっくり言いますよ下半身の衰えや脳が衰えて明らかに下半身の衰え足腰丈夫だと脳が元気ですうちのおばあちゃんもそうでしたけど畑に行ってるうちは良かったけど畑に出れなくなってね庭は草むしりはしてくれてるけどあ庭の草むしりもで,できなくなっちゃったな行動範囲によって明らかに脳の衰え間違いないです。で脳血管疾患もふくらはぎとかそういうね血圧血糖値コレステロールの血流の問題で原因となるので 100% とは言えないけどもう8割9割は下半身の筋力の衰えと骨量の低下って言っちゃっていいと思います。ということはいつまでも元気でいる介護、ね、子供にね、あのー、申し訳ないとかっていうためにそれを、あのー、少しでもならないようにするためいつまでも100歳百年時代って言われてる中もうね6070時あんまりおじいちゃんおばあちゃんじゃないですからね8090で当たり前の時代になるこれから。元気でねあの病院にいて管でつながれてじゃないんですよ元気でいるためには足腰の筋力骨を元気にしないとダメだっていうことはもう間違いないんですいやーなかなか忙しくてとかついね分かっちゃいるけどもう言い訳になりませんなんでもうこのコロナの時代で余計条件が悪くなったからもう悪くなる人は悪くなる一方もう止められませんだから今気づいてやるかやらないかですこちら治療院として酵素の,の、えっと、LINE とメール登録していただいている方には5分筋トレということで動画やってますこれすらできないんだったらもうどうしようもないんですもうそれぐらいの強いね口調でこちらも頑張ろうねってなんとか続けて酵素も働き悪くなるし家族に迷惑かけないって言ってるんだったら迷惑かけないための準備してますかとただなかなかで,できないので一緒にゆっくりやっていきましょう以上になりますこちら新シリーズとなっております本当に必要なゆるスクワットとかかた落とし中村先生の小学館から出てる本より、えー、と最近新しく紹介してますとにかく運動不足姿勢不良体のアプローチって酵素塗ったりとかあったんですけどなかなかね今までもあの治療院としてあのちょっと伝えきれてなかった分かなとも思っております。ね、構想まあもちろん作りに来てるわけだから作りに来てる方にまず作るのメインでしょっていうのがあったんですけれどもこのコロナの時代になってこのラジオとかでお伝えできる内容としてとにかく少し家でプチ筋トレしましょう。ね、出かけてる方運動してる方定期的にやってる方 OK です。ただそれにししてててもやっぱり、あのー、こちら紹介してて、えっと LINE、で、ね、登録してる方メールで登録してる方は5分間のプチ筋トレをお送りしております、ね、えっ、ー、と片足立ち簡単スクワットかかと落としこれね日課にしましょうでなかなか自分一人じゃ日課にならないだからだったらみんな巻き込んで一緒にやりましょうはいそれの理屈をちょっと頭に入れておくといいよね結局、えー、と介護がえっと、健康寿命と平均寿命ってありますよね平均寿命っていうのは、えっと、健康寿命との差が、ね、10年近くあるって言われてるんですねいわゆる元気でいられる時と要は亡くなるまでの差ですね寝たきりも含めてつまり第三者のサポート要介護が必要なのが10年もあるってことなんですよちょっとこれ「10年」って聞くとびっくりじゃないですかもちろん平均値ですよなのでここをあもちろん年齢でね100歳になってね手を貸さなくてもいいよバリバリ走ってあのスーパーおばあちゃんなんてね目指す必要はないんですけれども結局家族に心配かけたくない迷惑かけたくないっていうことの物理的に足腰の衰え、ねえっと、で骨の量の低下骨量の低下なんですよ。それで結局骨折や転倒しちゃったり体の関節が痛くて動けなくなっちゃってねいややる気はあるんだけどもうなんか掃除ができなくてご飯ね食材を勝手に台所に立つのが大変なんて方本当にいますからねで間違いなく言えるのがなってからじゃ遅い間違いないですだからもちろん今辛い方症状ある方もいらっしゃると思うんですけどぜひ聞いていただきたいこれを頑張ってね年寄りだからじゃなくて今のうちですもちろんこれは働き盛りの人今20代30代の整形外科を受診する人増えてるらしいですちょっとニュースでちらっとやっててちょっとねうる覚えなんですけどまずいですよね子供もも部活ができないだのなんだので。でゲームばだからただただの年寄りの何とかしなきゃいけないっていうレベルじゃないんですおじいちゃんおばあちゃんも娘さん息子さんもおまこちゃんも全世代において筋肉の量と骨の量低下することで結局脳がボケますまずいですねでもちろんこれ、ね、どの本見ても書い見てください本屋さんにもったついでにもう足腰の衰えで脳が衰える間違いないんですで脳を元気にするには運動するしかないんですなんかつくつく机に座って脳トレなんかカチャカチャなんか数字計算してダメですそれだけじゃまず動きましょう立ちましょう座りっぱなしで、ね、あのデスクワークが起きてもう寿命まで縮まるなんてな,なってますね、なのでぜひ歩きましょうでそこで天気が悪かったり、ね、暑,暑かったりしてなできないじゃんさらにコロナでちょっとどうですなんかオリンピックのがポロポロ出てきてますねもうあの,参加あの関係者で陽性者、えー、と外国の方も含めて国内のスタッフが陽性者が出始めてますもうバブルなんてできっこないですからねだからえー、と批判っていう意味はちょっと置いといてもうコロナでシャッフルされて新型もできんじゃないもうどんどん爆発感染増えていくよねこれがもう予想できるかどうか「嫌だよ怖いよたかんなんじゃしょうがねえよ」って文句じゃ終わって困りますじゃなくて元気に明るく筋トレして。よし今日もいい日を迎えるぞっていうことで前向きに生活するためにこういう情報が必要なんですだから残りの、ね、平均寿命より10歳、ね、70から80とかにぐらいにかけてもしくは80から85歳とかにかけて元気でいられるため日々どんな時間を過ごしますか皆さんだったらボーっとテレビ見て過ごしますかそれともあ分かっちゃいるんですよねなななかなかでできないんですよねだからこれ聞いた方気づいた方一緒に5分今日少しスクワットとかかとを落とし片足立ちぐらいでも是非やって5年10年後のために体作りやってみましょう。まだまだ間に合います。うんとということでこででちらですね長生き、元気にねあの脳をいつまでも元気にいること,えと働き盛りしっかり脳がストレスに負けない鬱にならない子供も運動不足から解消されるためにこちらえと最近スタートした「ゆるスクワットとかかと落とし」ということで中村幸雄先生の小学館から出ている本こちらを参考に筋肉と骨こちらをしっかりしていつまでも元気に、ね、いられるため、ね、あのもちろん長生きしたい方そんなに長生きしたくないよって方もいますけれども足腰丈夫じゃないと何歳だろうが要は自分で生活できなかったらまあ本人も大変家族も大変ですのでしっかり筋肉、ね、筋肉の量と骨の量をしっかり確保してやるために知識分かっちゃいるんですけどねなかなか重い腰が上がりませんので、一緒にスクワットとえっと骨の対策かかと落としをやっていきましょう。で、えっとこちらゆるスクワットとえっとかかと落としの嬉しい効果を紹介します。ゆるスクワットもうスクワット。とりあえずね。今のところそんなに難しく考えずにまあ、なんか習慣化するために適当でいいです。ただ、これスクワットするだけで。下半身の筋肉加齢によって下半身の筋肉を短時間で効率よく鍛えることができる下半身を鍛えることで基礎代謝が上がり太りにくくなる全身の血液とリンパの流れがアップしむくみにくくなるよ腸腰筋を鍛えることで腰痛予防になります誰でもできて簡単だから続くよねこれね超大事ほんとはポイントがすごいあるんですだけどひとまずねああなるほどそうなんだ大事ですからねかかと落としの嬉しい効果骨をもろくする物質スクレロスチンの分泌を抑えることでよくわかんないですけど骨粗しょう症の予防と改善ができるよ骨折しにくくなり歯周病の予防なんてのもなるし骨の質が改善し糖尿病のリスクを抑えるいいですね。誰でとい,いうことなんですね。これ意外とやっぱりスクワット下半身を鍛えるよっていうことと骨骨をしっかりかかと落としドスンって結構やでてきてなくないですかねなんでこの辺をしっかりやっぱりね日々やる毎日やるねもう5年後10年後も元気のためにやる。悪くなってからじゃ遅いです、ね。みんなそれで悩んでます。膝が痛くてねとかね、でもトイレに行くのが一苦労っていうふうに、ね、みんななってからどうしようじゃ遅いんですで。もちろん今なってる方も少しでも鍛えるように、これ以上悪くしないように、まだなってない方もちょっと気そろそろ気をつけなきゃねって口では言ってるものの、なかなか。重い腰が上がりませんので一緒にやってき,、ね、やっていきましょうあのこちらの LINE とねあのメール登録いただいている方には一日5分の動画送っておりますあのつ普通通常であれば、えっと、朝のライブ配信できている方はいりませんのであの、ね、これから暑くなって外に出かけられないっていう分だけこちら一緒にやっていきましょう何しろスクワットかかと落としが大事ですこのポイントを抑えててやっていきまましょう以上になります、はい、それではですねいつまでも元気に運動不足解消年寄りから働き盛りお子さんまでしっかり運動しようっていうことでこちら、えー、と最近始めたコーナーです。こちら本当に必要な「ゆるスクワット」とかかと落とし中村幸男先生の、えっと、小学館から出てる本ですこちらの、えー、と今、えっと、LINE 登録している方と、えっと、メールで登録している方には「えっと、運動スクワット」とかかと落としとかか片足立ちやってるんですけどもこれね今ポイントを確認しておきましょうえっと無理せず楽しく体を動かすための6箇所ぜひこれ頭に入れておいてください他の運動をやってる方も合わせてですよ確認しましょう1運動はゆっくり行う方が痛みが出にくく効果があります反動をつけないっていう意味ですなんかスクワットもなんかすごい俺ゆっくりやってるじゃないですかいやあれじゃ効かないんじゃないふンフンフんフンん、うん、はいはいはいみたいなねやっちゃうとかえって膝痛めますで結構ゆっくりやるってすごい大事体極拳なんかゆっくりじゃないですか全身をつなげる連動を意識するならゆっくりするでそれはそれですごいある意味筋肉に負荷もかかるので運動効果が上がるって意味になります、2. 痛みが出たりしても運動後にすぐ収まれば続けて構いませんね、あのその時にちょっと痛かったなぐらいな時って意外とあるんですよねでも無理はしない体からのサインあの本当にね大したことないスクワットでいやもう筋肉痛なんですけどって聞いてますどんだけだよっていうねこともあるし普段使ってないっていう意味になるんですってことはこのスクワットとかかと落とし普段使ってないよってことはみんな歩いたり生活してても正しく使えてないっていう意味つながりそうです3痛みが翌日まで続く場合は3日から7日間休み半分ぐらいの運動量から再開してみましょうこういう目安って大事ですもう一度言います痛みが翌日まで続く場合は3日から7日まず3日でいいと思います1週間休むぐらいの目安を覚えておきましょう続いて4運動している時は息を止めないこれ意外と意識いってないんですようーってなっちゃってるっていうんですかね、あのー、ううってなってもう大丈夫っつって,ってもう血圧上がっちゃうみたいになりますので気をつけるこれ呼吸ができてないっていうこと正しく体も使えてませんできれば毎日続けましょうでも忘れても大丈夫忘れがちな人は最低でも週2回を目標に頑張るうんこれで十分ですこのね最低でもっていう基準も覚えておくといいと思います体調が悪い日は無理せず休みましょうはいこれ絶対ですねもう無理しないとにかく無理しないね、特に足腰が極端に悪い方はお医者さんだったり、えっと、かかりつけの先生にも相談してくださいこういう運動をしたいと思ってるんですけど大丈夫ですかっていうねあのもうこうじゃなきゃいけないっていう見方じゃなくてねもう無理はしない気をつけてください、ね、ついつい頑張っちゃうあなんかいいの来たしなんか動画来てるしこれならすぐできるけどやらなきゃみたいなって思っちゃダメですからね無理なくのんびりゆったり、一緒にやっていきましょう。長生き、元気に、いつまでも脳が活性化。今日の話は以上です。はい、こちら毎日漢方は相変わらず、ずっとお伝えしていって、えっ、ー、と漢方。っていうと難しそうですけど要は昔の人のこうやったら聞く人多かったよねっていういわゆる統計学みたいなものの集大成っていうふうに理解しております。だから体、えー、と生活にすすぐ使えるる知恵っていうのがあると思いますもちろん科学的根拠がないことも含まれるんですけどまあまあ使えればいいよね別学者になるわけじゃないしってことで今日7月5日のこちら「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の夏目者より出てる本こちらより紹介して確認したいと思います。腰痛の時温めた方がいいのか冷やした方がいいのか迷うというお声を聞きますこんな時どうするの冷やすの温めるのこういうね7月5日こういう知恵知っとくといいですよねぜひ確認しましょう急性の腰痛ぎっくり腰などは冷やす炎症を抑えるためにまず冷やして安静にしましょうお風呂などで温めるのは血流を促進させすぎて炎症を悪化させるので控えてくださいそうなんですえー、と急性の腰痛炎症を伴う状態っていうのは確認しましょう触ってなんか熱持ってるよねそして膨らんでなんか腫れてないみたいな、ね、でズキズキ痛くて、ね、色も赤くなってないとかっていうのが炎症の、えっと、傾向です、ね、こういう炎症があったら、えっと、まず無理しない冷やすって方向になりますで、慢性の腰痛はじんわり温める。腰周りや下半身をじんわり温めて筋肉や組織を柔らかくすることが大切です。腰に回路を張るのもいいでしょう。半身浴や岩盤浴はとてもおすすめです。湯船がないまたは湯をためる余裕がない場合は洗面器に湯を張ってシャワーを浴びている間その中に足を入れて足湯をしましょう。ぎっくり腰の場合を除き足や腰周りは絶対に冷やさないように注意してください足腰を冷やすことは痛みだけでなく冷えに弱い腎を弱らせ様々な不調のもとになってしまいますからねということですでここで一つワンポイントで言うとお風呂場で足湯はお勧めしませんついでにお話しするとね足湯結構してる方大変ね。お湯捨てるのが大変でって言ってねいろいろお風呂場でやっちゃってる方それこそあの浴室に少しためてっていう方もねいたりするんですけどねこれは頑張ってもらいたい是非ともあの足湯はリビングでお願いしますあの自律神経のバランスでお風呂は運動なんですね。で足湯ののの方方がリラックスの方になるのであのバランスが崩れちゃううんですよねもう体がしょうがないそうにしかできないのよっていう方はしょうがないんですけど基本は足湯は、ね、リビングでやりましょう、ね、で、えー、とお風呂はお風呂風に分けましょうで特にえっとこちらであったんですけど腎臓のためにも含めて腰のためにも足湯は本当にいいです素晴らしいですでワンポイント手作り酵素をやってる方は絞りかすかすって言っちゃいけないぐらい使い方がさまざまこの絞りかすを足湯に入れたら最高の足湯になりますまた例えばえっ、ー、とあれですねいや絞りかすもう使っちゃってとかねあのなかなかなくてみたいな方はお塩でも入れたりするとねとってもいいです、ね、そういうふうにして1回の効果をよくして手を抜く、ね、足湯だって本当は毎日できたらいいんですよでずっと毎日はなかなか難しいなのでその辺ずっと毎日できるようにっていうので、えっと、ぜひぜひこちら足湯をしてみてくださいで急性急性は温めないですねであと結構ねポイント一つあの覚えておいてくださいあのなんか痛いけどなー23日落ち着いたら楽になっちゃったとかってもあるじゃないですかけどねやっぱり一応いろんな目安があるんですけど一つだけ確認したいのが2週間以上痛みが続くとかそういう場合は必ず病院で見てもらいましょうなんかおかしいです日々なのかね,ねただの打ち身だったら1週間ねすり傷怪我とかって言ったらまあ1週間ぐらいはかかるじゃん気づくね塞いでとか治ってみたいなだけど2週間続くっってちょっと長いよねなのでえっ、ー、と目安2週間で病まず必ず病院で見てみてください結構ねあのひ、ー、びとかあのー、骨折ってポキじゃないですからね亀裂とかね複雑いろんな骨折ありますのでなんか長引く痛みは必ず病院に診てもらいましょう。ということで今日の東洋医学の知恵ワンポイントアドバイス以上でした、はい、こちら、みのり薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の夏目社より出てる本で毎日日めくりカレンダーのごとくをお伝えしております。えっ、ー、とこれね昔の人の知恵ぜひねこれを活用して、えっとね、酵素を飲むことと運動することとこれにプラスアルファこれは気をつけようねとかってしていくと毎日のあの気をつける指針になりますしねあの前もお話ししましたもうね嫌なこととかへねあのどうもう嫌なっちゃいますからねテレビ見るとねまた災害とかねですけどそれでも生きなければいけないということでせっかくなら知恵とかいい方向嫌だねっていうよりプラスアルファの話をシェアしてみんなで元気になる方法を探りましょう7月6日、えっと、今日ですねうつ、えっと、を改善するために食用状や漢方などで体の状態を整えていくことは大切ですが何よりもストレスをため込まないように工夫することが重要です。ということ、うつ改善に重要なのはストレスをためないことです。って言ったってね、まあなかなかためたくてためてるわけじゃないですからね。うん、まあでも一応聞いていきましょう。そのためにはテレビやスマホ、インターネットを見て夜更かししたりお菓子を食べたり。お酒を飲んだりするのを避けて、できる限り規則正しい生活リズム、食習慣を心がけましょう。食事では海藻類などを取り入れましょう。パセリ、セリ、パクチー、春菊、シソなど香りのいい野菜もいいですよと。また、バラの香りも効果的なので、部屋に飾ったりハーブティーを飲んだりしてみてください。避けるべきものは酸っぱいもの、冷たいもの、生ものですと。ね、こうつ改善に必要なことはストレスをためないこととは言ってもたまっちゃうのがねストレスですで間違いなくただ家にいて一人でいてテレビだけ音聞いてるんだったらねボケちゃいますよね本当にねで体が歪んでたらストレス弱い体になりますだからどういうことせっかくなら、えっと、やっぱり体を動かして歪みを取ってあのストレスをためない体づくりとして体からアプローチする結構ねあの心の持ちようとかありようとかそっちから攻めるパターンもあるんですけどなかなか難しいですしあの私自身は体からアプローチした方が納得できるんですね。だよねっていうねそりゃそうだよねってなりますので体の歪みをやって心も整えるっていう方が体が変えやすいっていうのでストレスをため込まない土台作りにするにもやっぱり体がねあの歪みがないくて運動してる方がため込みにくいしあと冷えです間違いないです体を冷,え冷やしたらうつにとか塞ぎ込みやすいって言ったらいいんですかね当然ですよね。だから寒寒いい時期のの地方の方が鬱が増えるんですよね。なのでぜひぜひこの冷やさないまあね急に冷たくなってエアコンでってにもなってますので是非生活をストレスをため込まない生活見直してみましょう。ということで本日の「毎日漢方」以上です。こちら緑薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の「夏目社より」出てる本から紹介こちらからですね、えー、と日々日めくりカレンダーのように日々の調子をですね、えー、と健康のヒントをワンポイントお伝えします。食用上に迷ったら黒,きくらげ黒きくらげクラゲって食材で家にありますかないですねちょっと見てみましょうよくわからなければあれこれ考えずに黒きクラゲを食べなさいと私の薬膳の先生はよく言っていましたそれほど黒きクラゲは注意学的に重要な働きをするということですなるほどこれでもね買わないですね例えば、血行を良くしたり出血を防いだり喉や肌を潤したりといった働きがありますまた胃腸を丈夫にして便通を良くするですね力もありニキビなどの肌トラブルはもちろん血便や痔などにもそして肩こりや月経痛があることにも、あのー、おすすめらしいですへえなかなかね黒黒,黒きくらげあれですよね中華丼とかに入ってるやつあれだですねはいこちらの方をえー、と乾燥の黒きくらげなら水で戻して刻み小分けして冷凍しておくと便利ですあなんかそれならなんかちょっと使いやすそうで、えー、とコリコリとした食感が楽しめ味はあまりない確かにそうですよね炒め物や味噌汁鍋などにも何でも入れてできるよっていうことらしいんですへえなかなかねあの使わないですね本当にその中華丼とかねあの入ってるのしか知らない感じで黒きくらげは何入れても美味しいし茶碗蒸しなんかにして食べてますへえなるほどねでえっ、ー、とこれねえっ、ー、とレシインターネットの方で黒きくらげっていうのを探す今ね便利こういうの便利ですからねなるほど黒きくらげの中華スープまあこの辺はね作りそうです黒きくらげたっぷりえびとチンゲンサイの炒め物これ美味しそう好き美味しそうですねニラときくらげの卵炒めあなんかそうするとちょっとやっぱ普通の炒め物に何か足しちゃうんでもありかもでちょっっとびっくりキルキクラゲのピクルスほうあでもなんかいいかも特に夏なんかこれちょっとねあのーまあ、人が集まってとか今はねお盆とかでできないんですけどちょっとバーベキューとかになんかあったら美味しそうへえんかやっぱね意外とあるんですね基本はやっぱり炒め物が多いんですけれどもちょっとやっぱラーメンとかにに入入れたりとかですね、あのー、春さんにも入れる方ほうなるほどでちょっと気になるのがあのー、パスタできくらげのしし塩焼きそば風にするっていう感じなんですかねパスタに入れるへえんかやっぱちょっと違いますねイメージがねこういうのでちょっとねあのきくらげっていうのを入れてみようと思いますすいません、あのねこういうのもね基本あのあまり先入観っていうかね私も「ああなるほどね」って入れたいんで基本事前に読んで予習してなんか話すの準備しとこうじゃなくてほんとパッと見の、えー、と一発撮りで撮ってますのですいませんど,のどこでもスーパーで売ってるんですかねきくらげ知らないな、うんなのでぜひスーパーとか何か近くの鮮魚センターだったりちょっとねい今でも大体揃ってますよねただキクラゲを売ってる買おうっていう今まで一切思ったことないのでどのコーナーにいつも行ってるスーパーにあるのすら知らないだからぜひ皆さんもそれだけ見落としてる。全然眼中ににないっっってて言ちょっと失礼ですねきくらげにねだけどそんなに食用上に、ね、何か迷ったらきくらげらしいですだったらちょっと普段のちょい足しレシピに使ってみましょうで、ね、戻しといて冷凍にしておけばちょちょっと使えますねぜひおすすめスーパー行ったら探してみましょうぜひお試しあれ東洋医学の1日ワンポイントでしたしまして毎日漢方のコーナーナ緑薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の「夏目者より」出てる本いいですね「体と心をいたわるコツ」ね、こういうのをぜひね家族で共有してあ、ね、話のネタにしましょう、えー、とちなみに昨日すぐ近所のスーパーにきくらげ買ってきました売ってると思って1種類だけあったけどひとまず買ってみようって言ってね買ってみましたまだ戻したりしてないんですけど皆さんどうでしょうかあの私あの LINE でね「あのー、いや実らきくらげ聞いてたんです」っていう方いてねあやっぱりいいんだっていうのねこのちょっとのねコツいいですねプチ情報今日むくみ対策の第一歩は水分を控えること7月8日冷たい麦茶やビール、氷の入った飲み物、冷蔵庫でキンキンに冷えた果物やサラダ、刺身、アイスなど冷たいものの取りすぎや水分の取りすぎは体内の水分調整機能を低下させます。まずは体温より冷たいものや水分の取りすぎを控えましょう。そして生姜やネギ、ニンニク、蜜葉、シソ、セリ、ニラなどの香りの高い野菜。柚子やレモンなどの柑橘類を取りましょうこれらはその香りで体内の余分な水分の排出を助けてくれます冷やして食べると逆効果になりませんからせめて常温で食べるようにしましょう今本当にねこのね湿気がある時にね冷たいビールがうまいんですよでねちょうどそういう時にねあのうちの母親とかがねふっとね家で取れた枝豆をね茹でたのを持ってきてくれるんですよももうどううどしようもなならいですねだから私自身は飲み方に気をつけたり、えー、とコーヒーとかお茶あったかいお茶今日えっ、ー、と昨日なんかもあったかいお茶あったかいコーヒーでしたねビール以外はあったかいものじゃあ外出た時はアイスコーヒー飲んだりするんですけれどもやっぱりねあのー、前から注意してますけど何度も言いますね夏が長いんですよ本当に。昔は梅雨寒って言って梅雨が寒かったり7月本番梅雨が明けたら暑さ本番で冷たいものも多分ね売ってなかったですからねアイスとか冷やし中華とかねこんなにねまあ今冷やし中華のレパートリーがねざるラーメンだのねあのいっぱい増えてきてコンビニでもあれですね皆さんあの冷やし中華そうめんそば、ね、冷たいものばっかり食べるっていうふうになっちゃってますしまたねあの一回食べ始めるとあったかいのになれないんですね昨日なんか私は、まあ、うどんも、えー、っとあったかいうどん食べましたやっぱね上手にメリハリあ冷たいあのぶっかけうどんも食べますよだけど全部冷たいのにするにはもうちょっとまだ早いまだ早いですだからえー、と暑い時に暑いとこで汗をかきながらのアイスはいいよってうちも子供にも言ってるし美味しく食べようよっていう一日エアコンの中にいて動きもしないでじっとしててお風呂上がりにアイスって言ったらもう冷えるじゃんっていうそんな中で家にいて今だともうねエアコンなんか湿気でジメジメだから除湿だけつけてとかねまたね一回つけたらずっとエアコンになっちゃうんですねだからしっかり汗をかく時間だったり上手にメリハリしましょう絶対取っちゃダメっていうことじゃないんです上手にメリハリをつけて夏本番迎えましょう、ね、あのもうこういうことが意識しないとだらだらいっちゃってついついが過ぎて結局いつも通りではい夏本番これから梅雨明けて暑いよーってなったらもう夏バテしてるみたいな。なりますのでなるべく冷たいもの冷たい食,食べ物今のうち控えましょう、はい、体と心をいたわるコツです以上になりますはい、続いてこちら毎日漢方の話ですね緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツをこちらの本を例に紹介していきます。櫻井大輔先生と夏目社より出ている本ですこちらが日めくりカレンダーのごとく何月何日全部365個の体と心をいたわる先人の知恵が凝縮されております。これを一日一つご紹介。今日はお腹にガスがたまるなら消化機能の低下を疑って。お腹にガスが溜まって出ないお腹が張って苦しいといったことはありませんかこうした状態になるのは何らかの理由で消化を担う非、えー、胃,胃腸っていうふうには捉えましょう消化系の機能が低下したためであると注意学では考えますそしてこうした状態を運化機能の低下と言います運化とは競技では狭い意味ですね飲食物を食べ物から胃から腸腸から肛門へと動かす機能のことこの機能が低下すると肛満、えー、感腹満と呼ばれる膨慢感を覚えるようになりますねお腹が満たされる原因として挙げれるのは主に3つ胃腸そのものが弱ってる胃腸を動かすエネルギーが巡っていない胃腸が元気に働くためのエネルギー自体が不足しているよっていうふうに考えます。ですねこれえっとそれぞれの症状また8月のに出てくるんですけれどもこちら胃腸の調子えっと何度も言いますけどえっと失ね梅雨時期のこれ湿気がえっと邪気の蛇ですねえっと調子が悪くなるよっていうね原因ですね。あのー、これえー、と胃腸の調子あの腎臓系の調子も、あのー、あるんですけれども胃腸系の症状がこの時期何しろ出やすい結構ね治療で聞いててもねあそうなんです胃腸が最近なんか調子悪くてっていうのがあるんですね、えー、と確認すると失贖によって要は湿気によって起こる症状が頭が重い胸が苦しい食欲がないお腹が張る口が粘っこい苦いむくむなんていうのが失贖の症状になりますのでぜひぜひこちら、えー、と胃腸がね食べ過ぎたりとか気をつけたりやっぱ冷たいものね飲み過ぎないように気をつけて、えー、と今までで前の話出たやつだと何でしょうあ黄色い食べ物ね黄色い食べ物食べるといいよとああのいろいろありますのでぜひぜひ試して心と体をいいたわってみてみくださいそして家族や友人知り合いを、ね、の体と心もいたわれるように是非こういう情報をシェアして楽しく笑顔になれる情報をみんなで共有しましょう。毎日漢方以上になりますということで腸を元気にする新常識。こちら腸のえっと腸内環境を元気にするヒントをお伝えするコーナーえっと宝島社のムック売り出てる「あなたの腸が喜ぶ45のトリビア」ということで弁の吉見先生が監修した本こちらを紹介しております。ねえっと発酵食品。前回えっと先週ねえっといろいろ復習したりとかねお腹の腸ね微腸さん。の腸が元気だったらやっぱ食べ方ね大事になりますのでえっとさ一回言っちゃおうかなねこれ何度も大事ですねあの月曜日ですので言いましょう、えっと、朝食は、えっと、食べたり食べなかったりじゃなくてちゃんと食べてパンやパスタよりもご飯、ね、玄米や雑穀食べたり肉料理揚げ物よりは魚や和食をメイン野菜をしっかり食べてよく噛む食べ過ぎないで規則正しい時間に食べる油はサラダ油よりもオリーブオイルを使用し甘味料は白砂糖よりオリゴ糖やハチモツ発酵食品をよく食べて水瓶お,お茶ジュースよりはお茶とか水あジュース、ね、とかよりは水とかお茶を飲んで腸を食事からままず整えましょうでプラス食物繊維っていうことで前回プロバイオティクスということでやりましたプレとかプロとかなんかね難しくねあのー、よ,よく分かんなくなっちゃいますよねで、えー、っとここのをもう一度確認します、えっと、プロバイオティクスっていうのはビフィズス菌や乳酸菌など善玉菌を生きたまま摂取できる製品や食品のこと。ヨーグルトや乳酸菌飲料など発酵食品やサプリメントなどこのプロバイオティクスを摂取しようっていうふうになります腸を元気にするよう菌そのものだよってことになりますプロバイオティクスですねでプレバイオティクスあこれなんか横文字覚えなくていいですからね一応紹介しますけどプレバイオティクスって今なんか全俺もよくぐちゃぐちゃになっちゃってね分かんなくなっちゃって説明があれだったんですけど人の消化器官では分解吸収されず腸内で有用に働く善玉菌の栄養源となり善玉菌を育て活性化させる食品食物繊維やオリゴ糖などとなるんですね。でこれを合わせてシンバイオティクスと言いますですね合わせて両方です。だから結構なん,かなんとなく食物繊維腸に便秘にいいよとか腸がいいよ発酵食品がいいよっていうよりはこのプロバイオティクスとプレバイオティクスあの両方をし一緒に取ることで効果が高まるよでさらに腸内環境が整って医療現場でも感染症予防や炎症抑制として活用されてるということなんですね。プレバイオティクス食物繊維をたくさん取ると長寿菌が活性化して、ね、さらに元気になるよこれが酪酸、えー、酸性菌っていうのが、ね、ビフィズス菌乳酸菌だけじゃなくて酪酸酸性菌っていうのが大事だよぜひこれは覚えておいてください、ね、食物繊維やオリゴ糖が酪酸酸性菌がむしゃむしゃ食べて酪酸酸性菌が取り入れた食物繊維やオリゴ糖を分解して酪酸ができるよ。で酪酸が大腸の上皮細胞要はの細胞、ね、表面の代謝を促して酸素を消費し腸内の酸素濃度が低下して酸素を嫌う善玉菌が、えっと、過ごしやすい弱酸性の環境が整うと。で悪玉の繁殖菌を防ぐっていう一応ねあのー、理理屈があるらしいです、ね、でですえっ、ー、とどこまでかがわからないんですけれども学者じゃないので私自身これ手作りコースやんって思いません発酵させていろんな食物繊維やオリゴ糖などが含まれる糖が含まれるんですよね白砂糖も分解されて一番ね途中がオリゴ糖さらに分解されればブドウ糖ですね、で春は野草秋はいろんな野菜果物入れてますで発酵してるよね発酵食品じゃん最高ですで昔の食事ってこうだったと思うんですよ大したものがないって言ってもぬか漬けがあって野菜があってみたいなでサプリメントは今まで取ったことないわけですもんね人類はねそしたらもう手作り酵素じゃんってことがよくくかかっててだから腸人だら今を元気にしてくれるものだもちろんこれからのぬか漬け、ね、そうやって取るのとなんかよくわからないけど食べてなんかあの心配だよねこれからまたあの感染者増えてくるよねなんだかよくわかんないよねみたいな感じになるのを気をつけて、ね、確信してこれが体にいいんだっていう風な理屈でこれからもやっていきましょう。腸の話以上になりますはい、こちらですね。ウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶトリビア45ですね。ということで、今回もお話ししていっております。実際にその食生活で腸を元気にするっていう方法を一つ一つ今確認しているところです。で、えっと、前回ですね、プロバイオティスクプロ、プレバイオティクスとかなんか横文字でなんか、ね、よくわかんなくなっちゃうんですけど、結局こういう発酵食品や食物繊維で酪酸酸性菌が活性化し腸内環境が良くなるっていうこれねあのー、確認しましたで、えー、と例えばこれもともと腸内にいる善玉菌を例えばの例で正社員とすると新たにプロバイオティスクでトリクスとして口から食べて取り入れた善玉菌はアルバイトらしいんですねなるほどアルバイトたちは働きやすい環境で力を発揮し優秀な正社員をアシストして仕事が終わると大弁と一緒に出ていきますプロ,プロバイオティック相続腸内環境の改善のイメインとして考えると自分の腸との相性が重要ですが酪酸酸性菌を活性化するもともと腸に住む正社員である人をね良くしなきゃいけないつまりあのもともといる正社員ねあのー、体を守ってくれる菌を元気にするにはやっぱりねこのね食物繊維ってことなんですよね。で腸内っていうねその正社員が働けるオフィスをきれいにしてくれるので便の材料となって腸内の不要物を絡め取り腸管を刺激して便通を乾かすのでねとってもいいこの腸食物繊維なんですけど。実際、今、えーと、現代の日本人としてデータとして出ているのが、必要量<咳>、食物摂取の必要量ですね。こちら、男性が 20g 以上、女性が 18g 以上。で、えっ、ー、と<咳>、あ、すみません。こちらで、えっ、ー、と、なんですけど、実際は1人12から 14g ぐらいしか取れてないそうです。足りないじゃん。ってことは、結局、あのプロバイオティクスっていうことで要は腸、ね、乳酸菌ビフィズス菌とかを要はアルバイトってことなんですでアルバイトだからウィッツお疲れさんですっつってささっササといなくなっちゃうんですねだから結局両方がうまく働けないと今はねバイトあのアルバイトなしに成り立たない仕事いっぱいありますからねむしろ正社員少ないっていうと結構大変な状態になるんですけど結局食物繊維っていうのも一緒に取らないといや要は、ね、今で言うとヨーグルト取れば体にいいでしょうみたいに安心してる人はバツですねまた自分に合う合わない菌もあるってことでやっぱりそう考えると手作り酵素を飲む。もうね菌,菌だけじゃなくて食物繊維塊ですよね生きた植物を利用してるしなんて言ったって水溶性の食物繊維である昆布を原料にした海の性が入ってるもうなんか完璧じゃんっていうふうになりますなのでそれをしっかり腸内環境を整えるのにし、えー、と菌だけじゃなくて食物繊維もちろん野菜とか食事食物繊維海藻類とったり野菜を多くとりましょうそれと一緒に酵素があることでねあのー、発酵食品なかなか発酵食品がね作れないし全部無理ですよねなのでぜひぜひその、あのー、食卓に全部作れないですから酵素を飲むっていうとその酵素の立ち位置が変わってくると思いますなのでぜひ食事だけ気をつけるんじゃなくて酵素をしっかり飲んで食,、あのー、食物繊維もしっかりとって 50% 元気にする運動もして腸内環境を元気にする。はい、今やることがね、どうですか。なんか最近すごい暑く語っちゃってますけど、運動して酵素飲んでね、あの食べ方気をつけてどうでしょう。なんか体を良くする方向性が見えてきたと思います。ですのでぜひしっかり腸を元気に、いつまでも体を元気に、ウイルスに負けない体作り。腸から作って免疫力上げましょう腸元気にする常識以上ですはいこちら腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸は喜ぶ45のトリビアということでこちらを毎回紹介して「腸を元気にする方法」とにかく免疫力まだまだ上げなきゃいけませんし実際にコロナ以外も心配なんです。ね、コロナだけ構ってらんないだけどこんなに大変というねだから家で一つちょっとヒントとして「腸を元気にすること」ぜひご家族で勉強しましょう。ね食物繊維やっぱり大事っていうのが出てきてます。こちらですねでえっと、食物繊維に秘められたすごい力を確認しましょう口だと咀嚼回数が増え満腹感が得られるため肥満抑制につながる歯垢の形成虫歯を防ぐってのが食物繊維にあったり胃は胃液の分泌を促す高い吸水力で内容物を増やす滞留時間が長くなり満腹感が増すよ小腸だと糖糖のの吸収速度ををゆっくりにし血糖値の上昇を防ぐうわーい,いですねねこれね有害物質を吸着し腸壁に有害物質を触れにくくし体内への吸収を防ぐ血中コレステロール値を下げるもういいことずく,ずくめじゃんと大腸食物繊維は胃でも小腸でも分解されずに大腸まで届くとということで分解されないこそ便の材料となり体に不要なものを排出したり腸内細菌と協力して体内で有用に働く酪酸など炭酸脂肪酸を生み出し間接的に健康を貢献する。ということで結局何有害物質を外に出す便秘の改善予防エネルギーとなり腸粘膜の代謝を促進がん細胞を抑制境界面腸管免疫の活性化して、腸内環境を良好に保つ。もう素晴らしい。もう素晴らしいで食物繊維しっかりとってますか。ってことなんですね。これが結局ただ。やっぱり外食とかだったり、あの家族が少なくて食事食事がね。あのー。いいんですよあのもう若い頃ほどたくさん食べれないしガツガツ脂っこも濃いもの取らないじゃなくてやっっっぱりこの食物繊維を取るてていう意識とっても大事になってきますねなのでぜ、ね、ひ何か食材毎日の食材何食べようって結構迷いますしねなんかねいつも同じようなありきたりだったりでもうね行く場所と行くスーパーと似たようなとこばっかり行っちゃってねなりますけれども食物繊維を取る。ぜ、ね、ぜひぜひそれれ頭に入ててやってみましょうなかなかね、あのー、こういう「腸にいいよ」前回からあの「酪酸にいいよ」とかっていうとすごい、あのー、イメージが湧きづらかったりするんですけどこういうやっぱりちょっとお勉強っていうんですかねやっぱりあ大事なんだなーっていうほど、えっと、大事すごいねまとめましょうね。でちょっとねつなげています。キクラゲの栄養っていうことでこちらキクラゲ低カロリーで食物繊維たっぷりだそうですよもう買うしかないですねこれねキクラゲの食物繊維はごぼうの3倍すごいビタミン D は食品でもトップクラス生活習慣病の予防に効果的な食物繊維で便秘解消肥満予防糖尿病予防ダイエット効果があるっていうことなのでもうこれ先ほどの,、ね、あの東洋医学と絡めて言うともうキクラゲ買いに行くしかない,いや見落としてました行きましょう行った時に必ずキクラゲチェックしましょうということで腸の元気にするお話以上です。腸を元気にする新常識、免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということで、えっ、ー、と昨日ちょうどキクラゲと腸を直毛繊維があってお話ししました。結局ですね、あの毎日漢方とのリンクでやっぱりね読んでて気づきました。あ、なんだやっぱりじゃんってね思うのが体と心をいたわる漢方の中国の昔からの。秘訣ですよねコツねあの体をいたわるコツ昔からの食用帳だったりって結局腸を元気にするってのと一緒なんだななんかねな,な,なんかかぶるんですよ同じこと言ってるみたいなあでもそういうことだなってのがねこれね毎日発信させていただいてなんかねあ自分なりにもねなんかねちょっとね腑に落ちてきたりなんかねやっぱ毎日やることでなんかね自分の中でのねこの馴染み方が変わってきました今回その食生活腸を元気にする食物繊維の中でも腸内環境の改善に欠かせない水に溶ける水溶性食物繊維の力こちらですねだいたい食物繊維の理想の割合って水溶性1不溶性2らしいんですねね種類によって食物繊維の腸内での作用が変わるってことなんですね食物繊維はそもそも人の消化酵素によって消化されないね成分の総称消化できないってことは体にとってエネルギーにもならないってことで実は昔健康に役に立たないって言われてたらしいんですねでも今では第六の栄養素とも呼ばれるほど特に腸にとってもう大事っっててことが分かってきましたで、えー、と食物繊維が重要であるかぎりは消化できないこちら胃でも小腸でも消化されなければ食物繊維は大腸まで届いて腸にとって有用な働きをするよってことなんですで食物繊維には水溶性と不溶性、ね、水に溶ける溶けない2種類があって腸内での作用が異なるよと水溶性食物繊維は水に溶ける性質があり有害物質を吸着させて体外へ排出させたり排泄を促進する効果で有害物質の体内の滞在時間を短くしますさらに糖質の吸収を緩やかにするコレステロールの吸収を抑制するなどの作用がありますだから前回ご紹介した食物繊維ねあの胃でも小腸でもね分解されないであのするので、えー、と血液とかその循環が良くなったりコレステロール、ね、血圧糖尿病にもいいよっていうことはこういうこと不溶性食物繊維は水に溶けず水分を吸収して水のあ便の傘を増すことで腸壁を刺激し前ん動運動を促しますよく噛まなければならない食品が多いので過食を防ぎ胃の中で消化に時間がかかるため満腹感を得やすすくなるのも特徴ですそして長寿菌今回この新常識として酪酸菌乳酸菌やビフィズス菌よりもいいこの長寿菌を活性する上で特に意識して取ってほしいのが水溶性食物繊維ってことなんですねこれね水溶性食物繊維の多く。のがやっぱりねなるほどって感じですねだから手作りコースや海のせいや他の食物繊維いろいろ入っているし食事も食物繊維をなるべく取るようにしようというのがとっても大事になってきますもちろんこれが食べるものいろいろねなって、えー、と例えば昨日ので言ったらそれがヒキクラゲが当たるよねってことであっなんかちょね、調子が悪かったら昔食用場でとりあえずキクラゲ食っとけっていうのは腸を元気にすするからってことなんですねそうするとやっぱりねあながち東洋医学ってよく根拠がない科学的根拠がねあのエビデンスがないよなんて言われたりもするんですけどつながりますね生活の知恵ぜひねこれなんかたまたまなんですけどね腸を紹介したの毎日漢方と。リンクしししてこういうういコツをぜひ家族で共有しましょう食物繊維大事なんだってねっていうことなんですね。ということで今日の「腸の女新常識」あなたの腸が喜ぶ45のトレビア以上です。では今度腸を元気にするコーナーナ腸を元気にする新常識あなたの腸が喜ぶ45のトリビア免疫力を腸から上げるよということでこちら弁の吉見先生の監修の腸腸内環境を良くする本ですねこれね本当にね勉強になりますね本当に私自身もすごい、えー、と勉強になって前回ですね、えー、と食物繊維特に、えー、と水溶性食物繊維を意識してやると長寿菌長生きの菌腸を元気にする菌酪酸、ね、酸性菌などが元気になるよということになるのをお話ししましたもう一度確認しましょう水溶性食物繊維の役割水分に溶けてヌルヌルネバネバすることで腸内の有害物質を絡めとって体外へ排出してくれる素晴らしい便を柔らかくしたり便の滑りを良くしたりする効果もあるよ続いて水溶性食物繊維の役割に酪酸酸性菌の餌になりこれが長,長寿菌ビフィズス菌乳酸菌よりも実はこの菌がいいってのが新常識でしたね体内で有用に働く酪酸を酸性し善玉菌の過ごしやすい環境を作ってくれる素晴らしいですで不溶性水に溶けないよっていう不溶性食物繊維の役割は大腸の水分を吸って傘を増し腸壁をしご刺激してぜん動運動を促すよっていうふうになります。ということで散々紹介しておいてじゃあ実際何に含まれてるのっていうのをねとこちらの例で載ってるやつあげていきましょう。えー、と水溶性食物繊維を多く含むもの,含むもの何しろ昆布素晴らしい昆布、青さひじきわかめらっきょうもう一度言いますね水溶性食物繊維を多く含む食べ物で、えー、とこれで、えー、とらっきょうわかめひじき青さ昆布なんか順番逆だったねですこちらになりますで不溶性食物繊維を多く含むよっていうのが不溶性の方ですブロッコリー芽キャベツ大豆切り干し大根きのこ類もう一度言いますブロッコリー芽キャベツ大豆切り干し大根きのこ類こちらになりますねはいで水溶性と不溶性のやつをバランスよく含む要はねこれだけっていうわけじゃないのでバランスよく組むよっていうのをこちらですねえっと確認するとオクラごぼうさつまいも納豆いんげんプルーンキウイフルーツ大麦人参じゃがいもとこういう,うな感じになりますねでえっともう一度言いますねオクラごぼうさつまいも納豆インゲンプルーンキウイフルーツ大麦人参、じゃがいもとでこれが食物繊維の理想の割合って1対2で不溶性の方が多くらしいんですねだけどあんまりだから分配で分けるって言っても結構ね難しいと思うんですねだからえー、っとどうでしょうこんなの例えば水溶性食物繊維絶対、ね、あのとってもいいので例えばひじきの煮物作るとかひじきじゃなかったらじゃわかめですのもの味噌汁にわかめだしは昆布もう十分ですこれでで不溶性食物繊維まあねあの大豆納豆があるので豆腐類とかちょっと切り干し大根毎日っていうよりねきのこ類は何か一品入れようかな今日はしいたけ今日はエリンギ、ね、あんまり無理しないでできそうかなで季節の野菜とかもちろん人参、じャガゃがいもそうですけどここにのってるやつだけじゃありませんただこれを軸にあのー、旬の食材を使うようにしたらどうでしょう腸内環境が整っていわゆるヨーグルトとかなんとか菌だけを取ってるよりも素晴らしい腸になりますこれが前やりました微腸腸が美しくなるためのポイント食物繊維でした。今日からね。ぜひぜひ。あの何か意識だけでいいですからね。やってみましょう。もうね。あのー、何か昆布類海藻類。あのー、よく言ってるのはもう青のりでも何でもいいから1品入れてみてね。あのー、とろろ昆布とかね。そういう乾燥類もいるよ。で、何か1品使ってで野菜も入れて。ただ生野菜果物じゃなくてちゃんと旬の野菜入れてね和食でってするとなんか入りますもうそれで十分あんまり大げさに考えずにあ昔の和食がいいんだなっていうことでやってみましょう、ね、なるべく味噌汁でとったらいいですもんね十分ですということで上手に考えて賢く腸を元気にしましょう免疫力を腸から上げる以上です